0: Franchement, j'en ai des potes qui sont en, en télétravail, ils n'ont jamais été aussi heureux. Ils sont, ils sont trop bien, ils se lèvent 10 minutes avant d'ouvrir l'ordi, ils sont en slip toute la journée, ils lâchent des perlouses en envoyant des mails. La vision du télétravail par Alexis Le Rossignol à l'été 2020, le télétravail vu du bon côté. Avec la piscine gonflable sur la terrasse, le rosé au frais et les voisins attendus pour l'apéro à 17h. Mais surtout, n'en touchez pas un mot à mon rédacteur en chef, il pense que je suis en train de faire un podcast. Enfin, dans Télétravail, il y a surtout travail. Et certains ont décidé d'aller encore plus loin dans l'expérience du travail à distance en supprimant la frontière entre le voyage et le boulot. Bienvenue dans le monde des nomades numériques. Ouais Bernard, je sais que t'es dans le Jura, ta connexion c'est compliqué, est-ce que ça va mieux je suis Pierrick Faye, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos Et aujourd'hui, je vous propose de suivre les traces de ceux qui ont déménagé leur bureau Loin de chez eux et loin de leur chef télétravailler les pieds dans l'eau, ou alors avec vue sur la montagne ou les deux en même temps. La crise du Covid a nécessité la mise en place lorsque cela était possible du travail à distance. Les outils numériques facilitent un tel développement et certains ont trouvé le graal du télétravailleur. Bonjour Mathilde giard Bonjour. Vous êtes journaliste, vous collaborez aux Eco Weekends, et vous vous êtes rendu au Portugal pour rencontrer des Français qui ont externaliser leur bureau, loin de leur domicile et de leurs collègues. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ces nomades du travail
1: Bien Étonnamment, j'en ai rencontré pas mal lors de mes récents reportages avant de partir là-bas. Par exemple, au printemps dernier, je faisais un reportage sur la, la van life dans les Landes, ce qui n'avait rien à voir avec les, les travailleurs nomades. Et là, je rencontre deux jeunes Néerlandais à bord de leur camion, en face d'un marais, qui s'appelaient Marlouk et Patrick, absolument charmants, et des vrais oiseaux migrateurs qui étaient d'Amsterdam, qui s'étaient rencontrés à Fuerte Aventura dans les Canaries au printemps, où ils étaient partis télétravailler pour faire du surf et, et travailler en même temps. Et euh, ils se sont rencontrés, puis ensuite, ils ont continué leur aventure et là, ils étaient dans les Landes, en France. Ensuite, dans un surf camp, euh, il y avait des, des jeunes, des trentenaires, des jeunes filles, une Allemande, une Néerlandaise, une Française, qui travaillaient ensemble dans une entreprise internationale, je, je crois que c'était à Londres. Elles s'étaient retrouvées en télétravail, chacune chez elles, et elles se retrouvaient pour faire des vacances et pour télétravailler en louant Airbnb à Biarritz. Donc vraiment, partout où j'allais, comme je suis spécialisé spécialisée dans le voyage. Toutes les villes où j'allais, à chaque fois, euh, je tombais sur des travailleurs nomades, des jeunes, euh, bronzés, euh, faisant du surf, très épanouis, du yoga et apparemment tous très concentrés à chaque fois dans un coin sur leur ordinateur. On ne pouvait pas les déranger. Enfin, on sentait qu'ils avaient complètement euh, adopté ce mode de vie.
0: Il y avait un temps pour le travail et un temps pour les loisirs, hein, c'est ça hein.
1: Absolument, ça c'est vraiment là, on les croise sur des lieux de loisirs, mais euh, ils s'isolent très facilement et euh, ils travaillent de façon très 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 intense, très concentrée. Et les jeunes que j'ai rencontrés, une jeune femme qui s'appelle Laure, qui est euh, responsable commerciale pour une entreprise euh, pharmaceutique, elle me dit qu'elle est domiciliée à, à Versailles, elle travaillait souvent comme souvent les, les Parisiens, 19h, 20h, enfin toujours au taquet, et là à 17h... Elle range son ordinateur et elle a vraiment terminé sa journée de travail. Et elle a très, très bien à, mh, avancé dans sa journée de travail. Et ensuite, elle peut effectivement aller se faire un, un cours de yoga, une session de surf.
0: Euh. Bah,
1: ça fait rêver forcément,
0: même si aux échos, on a la vue sur la tour Eiffel et la Seine, c'est déjà pas si mal. Lors, vous l'avez
1: rencontrée à Madère, dans un village conçu pour ses travailleurs nomades Alors, je me suis rendue à Madère, dans un petit village qui s'appelle... Ponta do Sol, qui veut dire pointe du soleil, au sud de Madère, à l'ouest de la capitale, Funchal, qui est réputée comme la commune la plus ensoleillée de Madère, un petit port de pêche. Et je ne m'y suis pas rendue par hasard, bien sûr. Il y avait là... Un village digital nomade, créé par un jeune homme de 32 ans, Gonzalo Hall, en partenariat bien sûr avec les autorités locales, et qui est destiné donc à accueillir ces oiseaux migrateurs de toute l'Europe, même de toute la planète, qui s'était lancé quelques mois auparavant, qui accueille à peu près 150 personnes par mois, et qui ne cesse de, de se développer en proposant différents services.
0: Difficile d'imaginer de telles conditions de travail pour tout le monde. Quel est le profil des gens que vous avez rencontrés sur alors,
1: ils ont entre 25 et 30. Cinq ans, donc voilà, ils ont une trentaine d'années. Plutôt des, des jeunes cadres. Ce que me disait le Gonzalo Hall qui s'occupe de ce village, c'est qu'il a à peu près, il a fait des petites statistiques et euh, 20% d'entre eux sont des ingénieurs informatiques, enfin, travaillent dans l'informatique, euh, 20% sont en entrepreneurs, 20 autres travaillent plutôt dans le droit. J'ai rencontré pas mal effectivement de juristes euh, qui sont donc qui peuvent travailler à distance. Vous avez aussi euh, beaucoup, beaucoup de cadres qui travaillent dans le marketing, dans la communication.
0: Il vaut mieux de ne pas avoir d'enfants
1: pas forcément, parce qu'effectivement, ça a été minoritaire, mais dans ce fameux euh, digital euh, nomads euh, village, ils ont accueilli une vingtaine de familles, dont une famille allemande qui était là avec sa cinq enfants. Puisque chacun est indépendant, en fait, vous êtes là pour travailler la journée, on vous offre un cadre de travail avec euh, une table, une chaise, une connexion Wi-Fi au top, de quoi euh, recharger vos batteries, de quoi imprimer, et euh, des salles de réunion éventuelles pour être isolées. Et euh, sinon, on vous facilite, on vous donne les contacts pour vous trouver un logement Airbnb, un appartement, une maison, une chambre. Vous pouvez louer une chambre à partir de 200 euros dans une maison qui a cette chambre ou une maison entière. Donc les familles viennent avec leurs enfants, puis ensuite le père, la mère se relaient et viennent travailler. Donc, euh, on peut tout à fait euh, se déplacer en famille. J'ai d'autres témoignages Une jeune femme qui avait fait ça, elle, la Ténérife, une juriste, justement, spécialisée dans le droit euh, interétatique, qui était, elle, ce qu'on appelle en co-living, donc euh, non seulement le co-working, mais le co-living, où on repère une maison où on peut vivre à plusieurs, avec des gens qu'on ne connaît pas du tout et avec qui on va nouer des liens, et euh, un soir par semaine, faire un dîner avec une, euh, j'imagine, une, une étagère dans le frigidaire où il y a des choses en commun pour tout le monde. Et là, elle elle est essentiellement effectivement avec des trentenaires, mais aussi parfois des gens quand même euh, plus âgés, jusqu'à 60 ans, 70 ans, pourquoi pas, et des familles. Euh, bon, c'est un côté un petit peu... On n'est pas dans le monde des bisounours, mais bon, pour l'instant, a priori, euh, toutes ces catégories cohabitent et sont très accueillantes, euh, quel que soit votre profil.
0: Et vous nous parliez tout à l'heure hein, de, de, de ces deux néerlandais hein, qui changeaient régulièrement de destination. Certains changent effectivement de localité régulièrement. Qu'est-ce qui leur plaît dans cette vie
1: Le concept, c'est de dire qu'on ne voyage pas de destination en destination mais de communautés de télétravailleurs, de personnes en remote, en full remote, comme on dit en anglais, parce que c'est très international avec des personnes du monde entier. Donc, c'est pas d'être de village en village, mais de communauté en communauté. Donc, il y a des, y a des sites, des réseaux, tiens, là, ça a l'air pas mal, avec des classifications selon les facilités pour télétravailler, le, donc la connexion Internet, la sécurité, l'aspect festif, le côté LGBT friendly. Enfin, il y a plein, plein de paramètres qui sont prises en compte. Puis aussi, selon les sites, fin, si on trouve un, un spot qui a l'air sympa, si on trouve un logement, puis que ça corresponde au budget. Et ce qui leur plaît dans cette vie, c'est d'aller d'endroit en endroit. Et il y a un, une communauté notamment qui s'appelle Nomadlist.com qui regroupe 35 000 membres sur la planète. C'est vraiment le, le site des références numéro un. Alors, il faut payer, avoir une carte de membre et euh, vous avez accès euh, aux conseils de chacun sur les différentes communautés, les différents lieux et donc avec les différents paramètres. Alors,
0: Nomadlist hein, donne une idée hein, des destinations à la mode en fonction des saisons. La Thaïlande est assez courue en ce moment, Alors, ça c'est pour vous mettre dans l'ambiance, mais Lisbonne est aussi très populaire, tout comme les Canaries, Buenos Aires ou cap en, en Afrique du Sud. Un des travailleurs nomades que vous avez interrogé parlait d'authenticité, de contact facile avec les locaux, mais avec cette logique de communauté Est-ce qu'il n'y a pas non plus le risque de se couper avec les autres, avec les locaux En tout cas, c'était la préoccupation d'une du, voyageuse que vous avez rencontrée, Mathilde
1: Ces jeunes trentenaires, alors on n'exclut pas quand même hein, les quinquagénaires ni, ni les jeunes de 20 ans, qui naviguent de communauté en communauté. Donc, ils appréhendent les, les écueils hein, de ce nouveau système de vie. À l'exemple de Barbara, qui est euh, responsable communication et marketing pour une agence de voyage, âgée de 33 ans, qui est à, à Lisbonne, donc l'Eldorado euh, des télétravailleurs euh, au soleil. Et elle me dit, c'est formidable. Alors, effectivement, j'étais très attirée par toute cette jeunesse, ces espaces de coworking, où on se retrouve en plus entre trentenaires du monde entier, des rencontres, on organise des apéros. Mais il faut veiller à ne pas se retrouver dans une bulle, un peu comme les expatriés euh, qui ont tendance à se retrouver ensemble dans les pays et du coup à ne pas se mêler au reste de la population. D'autant que ce qu'elle observe aussi, c'est que ces digital nomades qui affluent, bien entendu, euh, socialement l'écart se creuse, hein, l'écart euh, social avec euh, le niveau de vie, avec un, une explosion du marché immobilier, un marché de la location qui s'aligne davantage sur les salaires de ces nouveaux télétravailleurs, de ces expats, et pas forcément abordable pour les Portugais qui gagnent deux, trois, quatre fois moins que les télétravailleurs. Donc il faut faire attention à ça et du coup elle sait, alors euh, elle les retrouve, elle est contente de, de les retrouver dans ces espaces de coworking, mais euh, elle va déjeuner dans les Tascas, hein, les petites tavernes au décor euh, souvent rustique avec les, la, les, les locaux. Elle achète ses légumes dans les petits magasins et euh, elle s'investit dans des associations pour rencontrer des locaux, notamment dans une coopérative qui s'appelle Rizoma, une espicerie collaborative et euh, qui met des en place des projets à impact sur Lisbonne et, et valorise les, les initiatives locales et engagées. Et elle n'est pas la seule, elle me dit nous sommes plus de 200 membres de de toute nationalité aujourd'hui, avec des projets qui fusent un excellent moyen de s'intégrer et de participer à des initiatives vraiment locales et engagées.
0: « Sois feignant, sois feignant, tu vivras content Sois feignant, sois feignant, tu vivras longtemps !» Dans votre reportage pour les éco week on voit que beaucoup ne cachent pas l'endroit où ils se sont installés. Euh, ils n'ont pas eu peur de la jalousie de certains collègues ou de la réaction des clients
1: Écoutez, non, c'est amusant. Justement, c'est Laure euh, qui était en, en vacances euh, au Portugal. Et puis, quand les, le deuxième confinement est tombé, elle s'est dit « Oh là là !» Enfin, elle a cherché une destination, elle a atterri à Madère. Et euh, au début, elle n'osait pas trop. Elle se dit « Qu'est-ce que je fais euh, Je fais un fond d'écran ou pas Je suis là en tenue d'été, dans un joli jardin, en surplomb de la mer. » Et finalement, elle se dit oh, « Allez, j'assume. » j'assume. Et donc, derrière elle, euh, on voyait des Madère est réputée comme l'île aux fleurs, donc il y avait des belles agapantes, euh, bleues et blanches, des beaux rosiers. Et euh, elle a assumé, et elle a été très, très surprise par la réaction extrêmement positive de ses interlocuteurs, de ses collaborateurs, qui étaient heureux pour elle, qui lui ont dit « Ah, mais t'as de la chance, alors comment ça se passe Décris-nous » des cris, nous. Pas du tout de jalousie, et c'était complètement euh, acté. Au début, elle était un peu, trop, un peu gênée. Enfin, euh, voilà, je suis, je suis en télétravail, enfin, en, en, en baraque oui, non, vaguement, je suis, à enfin, je suis à Madère. Oui, enfin voilà après avoir un petit peu dit ça du bout des lèvres, elle a pleinement assumé. Et elle a été extrêmement euh, ébahie, étonnée en bien par la réaction de ses interlocuteurs. Et donc, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Personne n'est gêné. Oui, oui, là, je suis, en, je suis sous un palmier. Euh, je suis pieds nus, mais je t'écoute. Je suis là à 100%. Et il n'y a aucune... Euh, bah, là, non, je ne suis plus à Madère. Là, je suis à Porto, je suis à Tenerife Il n'y a plus aucun complexe. C'est complètement euh, intéressant. Dans les, dans les habitudes de, de travail des, des grosses entreprises internationales.
0: Vous avez rencontré sur place le, le créateur de ce village, Gonzalo Hall. Qui est-il
1: Alors, lui-même, bien sûr, c'est un télétravailleur. Il est portugais, il a 32 ans et il a traîné euh, ses baskets à Bali, en Thaïlande. Il ne euh, tenait pas en place. Et il était en Italie et il a mûri ce projet, qui donc euh, a vu le jour dans son pays d'origine. Bon, à la base, il était au volailleur euh, professionnel. Il a eu plusieurs Vie, il a travaillé dans la collecte de, de données pour les paris sportifs, euh, il a des conférences internationales, et donc il s'est dit, c'est incroyable le nombre de télétravailleurs que je rencontre, une communauté, il faut leur organiser, euh, leur trouver un endroit, et c'est vraiment une possibilité de développement économique incroyable pour les destinations, avec des villages qui commencent à être désertés, et les, les repeupler, euh, redonner un coup de jeûne. par exemple Madère, pour moi c'était un petit peu une île vieillotte, j'avais une image avec euh, si impératrice euh, la botanique, mes, mes grands-parents y avaient été en vacances euh, quand j'étais petite. Enfin, ça ne me faisait pas vraiment rêver. Puis en fait, là, avec euh, ces euh, villages qui se créent, ça devient une destination assez jeune qui justement euh, apprécie cette île au printemps éternel, où il fait très beau, etc. Donc effectivement, il s'est dit qu'il y avait un potentiel euh, économique. Il a contacté euh, le gouvernement autonome hein, de, de Madère, qui a tout de suite été partant, qui a investi en fait 40 000 euros dans ce premier village, pour lequel il espère euh, des retombées euh, assez conséquente. Les répercussions peuvent être de 1,8 million d'euros par mois, en se fondant sur la moyenne de 1 000 travailleurs nomades par mois qui dépensent chacun 1 800 euros par mois. Tant et si bien qu'il a été contacté par les îles limitrophes, hein, de cette région qu'on appelle la Macaronésie, avec euh, le Cap Vert, les Canaries, les Açores, Madère. Donc, euh, je l'ai recontacté là, pour mon article fin décembre, et là, il n'était plus à Madère, mais il était au Cap Vert, où on, on lui a loué un budget de 20 000 euros pour créer un nouveau village. Avec là, pour atout, au Cap Vert, le kitesurf, le surf, la randonnée, la culture musicale marquée par Césaria Evora. Et là, ils comptaient attirer toujours les Européens avec trois heures d'avion, un fuseau horaire qui est vraiment impeccable, mais aussi des Américains, puisqu'il y a un vol direct pour Boston. Donc voilà ces régions qui trouvent là un nouveau développement économique, un nouveau positionnement.
0: Mathilde, la crise sanitaire a modifié le rapport de beaucoup de salariés avec leur travail, avec leur entreprise aussi. Les confinements ont donné des envies de voyage, de changer d'air. Ces villages sont dans l'air du temps. Mais est-ce qu'ils vont survivre à, à la fin de la pandémie qui finira bien par arriver
1: hum, bon, Je ne suis pas analyste économique, mais, euh, mais je pense que oui, ça donne une nouvelle dynamique. Alors, un autre paramètre, c'est que des personnes s'installent. Là, justement, Gonzalo Hall me disait qu'à Madère... Euh, il y a euh, sept personnes qui ont acheté une maison, dont des Britanniques euh, et des Allemands, qui en feront leur résidence secondaire ou la résidence où ils viennent euh, télétravailler l'été. Mais effectivement, peut-être que le vent tourne euh, quand on voit les différents lieux qui changent euh, en fonction de la saison, en fonction des modes, avec des villes euh, complètement inattendues euh, comme Bansko en Bulgarie, voilà, qui devient une ville qui a été dans l'air du temps, mais elle ne sera peut-être plus euh, dans six mois, de enfin, Il y a des villes les ont du château, qui sortent de, de nulle part et qui se retrouvent euh, très sollicitées dans, dans l'air du temps pour cette nouvelle communauté.
0: Vous avez cité hein, Lisbonne, Le Cap, Madère, Porto, Buenos Aires, Tenerife, Bali. Il n'y a pas la France
1: Alors justement, quand j'ai regardé la liste ce matin sur euh, ce site qui recense les destinations préférées pour les travailleurs nomades, avec donc numéro un la Thaïlande, Alors la France. Alors autant, en décembre, la France était apparue quand même en 84e position. Et là, elle est 110e, c'est Paris, qui arrive en 110e position au mois de janvier 2021 à l'échelle internationale. Mais bon, on est au mois de janvier, Paris au mois de janvier. Enfin, ne doutons pas qu'au printemps, euh, la France va remonter dans la liste.
0: La France va-t-elle remonter dans la liste La question mérite d'être posée alors que ces nouveaux nomades contribuent à l'économie locale en allongeant la durée moyenne des séjours. Un bon point, alors que le coronavirus perturbe l'activité touristique depuis deux ans. Dans son article, Mathilde Gillard constatait que les offices de tourisme cherchent à attirer ces nomades, à l'image de la Grèce qui a lancé un site dédié « Travailler depuis la Grèce », le Petit Futé a aussi lancé en décembre un guide du travailleur nomade. On l'a vu, la France n'est pas très bien positionnée dans le classement de nomadlist. Certains sites s'y mettent toutefois, près de Rambouillet ou en Provence, avec au programme yoga et méditation intégrée et repas préparés par des chefs. On est loin de la retraite spirituelle dans des abbayes cisterciennes. Mais pour les amateurs de vieilles pierres et de bâtiments avec une âme, rien n'est perdu. Avec le développement de ce qu'on appelle les tiers-lieux, dans des espaces hors du temps, gérés par exemple par le Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Martine Robert.
2: Bonjour pierre fait.
0: Vous êtes journaliste. Aux échos, le Centre des Monuments Nationaux veut se mettre aux espaces de coworking
2: Tout à fait. Le Centre des Monuments Nationaux, c'est 100 monuments en France, un peu partout sur le territoire souvent des sites grandioses avec finalement beaucoup d'espaces inoccupés et à la faveur de la crise sanitaire son président Philippe Bellaval a réfléchi à la manière dont il pouvait à la fois mieux tirer parti de ces espaces inoccupés et puis contribuer finalement à l'évolution des pratiques en matière de travail donc il a réfléchi finalement à des lieux qui pourraient accueillir du coworking mais aussi des activités créatives, artisanales, écologiques, des activités riches de sens comme on en attend aujourd'hui. Ce qui me paraît intéressant euh, dans cette logique-là, c'est qu'on peut vraiment être dans des espaces de proximité parce que le CNM est vraiment présent partout sur le territoire. Jusqu'à présent, il avait une démarche plutôt de développement touristique des territoires, Là, il est vraiment plutôt dans une mission de service public.
0: Oui, on voit bien l'intérêt, notamment pour occuper les espaces, mais il y a aussi un, un autre intérêt, notamment un intérêt financier
2: Alors, pour le CNM, euh, bien sûr que ça peut lui procurer des redevances supplémentaires, mais ce n'est pas son objectif premier. Son objectif premier, c'est vraiment de répondre à l'évolution des demandes, à l'évolution des pratiques, apporter sa contribution dans un contexte un petit peu compliqué où, où on a vraiment d'autres modes de travail et aussi de cohabitation, de convivialité. Et donc, du coup, non, il le fait vraiment, je pense, pour offrir finalement des espaces riches de sens parce que tous ces monuments sont évidemment historiques, donc culturellement très riches, dans des sites souvent magnifiques. Et l'idée, ça va pas être d'avoir des espaces de coworking plus chers qu'ailleurs. Au contraire, ça va être de rendre ces espaces accessibles au plus grand nombre et à sa manière de répondre à cette nouvelle carte géographique aussi qui s'est dessinée à la faveur de la crise, où on a bien vu des tas de migrations vers des villes moyennes, vers la campagne, des espaces parfois dépourvus de coworking possible. Et donc, c'est vraiment aussi une manière de répondre à cette nouvelle sociologie euh, issue de la pandémie.
0: Ouais, C'est vrai que ça peut être assez intéressant de se dire que on, pour aller au bureau, on se rend dans un château, euh, parce que tout le monde n'est pas propriétaire d'un château, bien évidemment. On a une idée d'ailleurs des, des lieux qui pourraient être retenus par le CMN. Vous disiez, il y a, il y a plus d'une centaine hein, de, de monuments disponibles.
2: Tout à fait. Alors... En fait, les, les deux critères qui ont été retenus pour euh, la première liste pressentie, c'est à la fois la disponibilité des espaces et la motivation des équipes. Il faut vraiment que les équipes sur place soient motivées, qu'elles aient envie de s'investir dans ce projet. Donc, pour l'instant, il y a euh, les châteaux de Jossigny, euh, en Seine-et-Marne, de Château d'un d'Angers, de Villers-Cotterêts, ainsi que les fortifications de Mont-Dauphin qui ont été euh, pressenties. Il va y avoir... Euh, un choix certainement dans cette première liste de trois lieux, mais le Centre des Monuments Nationaux a bien expliqué que si c'était probant, il comptait bien développer cette offre-là, d'ailleurs de manière plus globale. Il réfléchit vraiment à des nouveaux usages des sites puisque il a récemment signé une résidence étudiante Crous dans une des dépendances du domaine de Saint-Cloud près de Paris.
0: Voilà, utiliser hein, tous ces bâtiments, là aussi, pour offrir des, des services, pour offrir du sens, c'est ce que vous euh, disiez. Est-ce que l'adaptation de ces sites va aussi demander des, des investissements
2: Alors, bien sûr, c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'il va falloir les aménager. Dans des monuments historiques, vous imaginez que ce n'est pas toujours simple. Mais bon, la plupart du temps, ça va être quand même plutôt dans des dépendances, donc euh, où les contraintes euh, seront moins fortes. Et le CNM, pour financer ça, n'exclut pas des recours à des financeurs comme la Banque des Territoires. Le gouvernement a lui-même fait des tiers-lieux l'un des piliers de la relance il y consacre un budget de 130 millions, donc euh, peut-être que le centre des monuments nationaux pourra puiser euh, dans cette manne.
0: On parle ici hein, d'espace de, de coworking, ça veut dire qu'on ne pourra pas dormir
2: au château Ah non, pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette logique-là, parce que c'est vraiment plutôt une offre de proximité, encore une fois. C'est vraiment pour les habitants des environs et non plus euh, une démarche touristique qui pourrait allier, admettons, euh, travail et vacances ou changement de son cadre euh, habituel. C'est vraiment plutôt pour les riverains dans des sites, euh, encore une fois, dépourvus euh, de ce type d'offres, mais pas... Euh, non, il n'y aura pas possibilité de dormir au château.
0: Merci Martine Robert, journaliste aux Échos. Merci Mathilde Gillard, journaliste nomade, que l'on retrouve au gré de ses découvertes dans les pages Voyage des Échos Weekend. Voyage, voyage! La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.